0: Muy buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Viveros Garcés y aprendiz del programa Tecnología en Negociación Internacional Modo Virtual del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en esta ocasión vengo a hablarles sobre el Trans, contrato de transporte internacional y los seguros En el cual vamos a ver todo lo relacionado con este tema Cuál es la relación que tienen los seguros y los Incoterms Y demás características de estos contratos Vamos entonces a comenzar primero con lo que es definiendo qué es un contrato de transporte. Bueno, el contrato de transporte es un documento por el cual una parte, o sea, el porteador, se obliga frente a otra parte, que es el cargador o remitente, por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro, ya sea de un país a otro, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes vamos también aquí a hablar de los, de los agentes o elementos que forman el contrato de transporte bueno, en cuanto, a todo, en, en cuanto a esto se dice que en todo contrato de transportes siempre existirán dos bloques bien diferenciados los cuales son los elementos nominativos o personales y elementos u objetos o reales. Elementos nominativos o personales. Serán las personas físicas o jurídicas que aparezcan referidas en el contrato de transporte. Tenemos también lo que es el remitente o también llamado cargador o expedidor. Es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. Transportista o porteador es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. Tenemos también lo que es el destinatario, receptor o consignatario y es la persona o figura y es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. Elementos, objetos o reales. Constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. Mercancía a transportar, que es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. Precio es el valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser pagado aporte de carga o aporte debido al llegar la mercancía al destinatario. Bueno, Hacer una importación implica una inversión importante en muchos aspectos. No es solo el costo de la mercancía, sino el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte, uno de los principales eslabones de la cadena logística, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en manos de los compradores. Antes de iniciar, este proceso es necesario tener claro si el término de venta incoterm negociado incluye el transporte internacional. Los incoterms versan sobre un número de obligaciones específicas impuestas a las partes y sobre la distribución del riesgo entre las mismas. Una vez se define el término de negociación incoterm, los modos de transporte que se van a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador. El responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Al cotizar dichos fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial, se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. Lo anterior aplica prácticamente a todos los medios de transporte. Bueno, entonces el, el éxito de una buena negociación de fletes radica en el conocimiento previo de tarifas referenciales para el mercado internacional. De tal manera que al momento de establecer contacto con la agencia de transporte, quien contrate el, el servicio tenga algún parámetro de comparación. En el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen. Factor estiva, por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra el volumen de la carga, por volumen de carga. No hay que olvidar que adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible, esos recargos son muy variables a lo largo del año. Es decir, tanto pueden subir como pueden bajar. Representando a la vez eh, más gastos o menos gastos, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya se sabe. En el caso del transporte marítimo también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste en los precios de combustible... Uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores. Costo de manipulación en el terminal de contenedores. Y el recargo por el cruce del canal de Panamá. Bueno, entonces, dicho eso, ahora vamos a hablar sobre... ¿Qué se necesita para celebrar un contrato de compra-venta? Principalmente se necesita una oferta. Es decir... Una propuesta dirigida a una o varias personas en la cual se indica la mercancía, sus características y la obligación del oferente, si éste la acepta para celebrar el contrato, se constituirá como oferta cuando sea suficientemente precisa, pues debe indicar las mercaderías y señalar expresa o tácitamente la cantidad y el precio o proveer un medio de transporte para determinarlos. Indicar la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. También se deben tener algunas consideraciones de la oferta para un contrato y son las siguientes. Primero, <coughs> Sortirá efecto cuando, efecto cuando llegue al destinatario. Segundo. Podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Tercero. Podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación. Cuarto. Quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente. Y quinto, el silencio o la inacción por sí solos no constituirán aceptación. Bueno, entonces, referente a este tema también, debemos que también el, los documentos que se, que se necesitan para el, todo el proceso de transporte internacional... Y lo cual también pues, lo debemos tener muy claros. Ya es, sea esto para evitar alguna falla en este proceso. Y los cuales son: listas de embalaje, conocimientos de embarque, carta de instrucciones para exportación, cartas de porte aéreas o marítimas, carta de porte de mensajería. Notas de envío estándar y certificados de origen, inspección y salud. Tenemos también hablar aquí, vamos a hablar de cómo se relacionan los cinco terms con el seguro de transporte, cuál es la real relación que hay entre ellos. En general, en los cinco terms no se establece ninguna obligación en relación a disponer de un seguro de transporte. En los cinco termos DAT, DAP y DDP, el riesgo hasta destino es por cuenta del vendedor que tendrá un interés en que este riesgo esté asegurado, pero no una obligación de asegurar frente al comprador. Si la mercancía no llega a destino, el comprador no tendrá obligación de pago. En el resto de los casos, la entrega se produce en origen, por lo que el interés asegurable lo tiene el comprador y el vendedor podrá exigir el pago, pero no que haya asegurado la mercancía. Esta es la situación general y por tanto las reglas Incoters no imponen obligaciones a las partes respecto a la contratación de un seguro y mucho menos sobre cómo debe ser ese seguro. Bueno, surge aquí también un gran interrogante que dice así. ¿Hay incoterms especiales en el seguro, en el transporte internacional de mercancías? Sí. En efecto, hay dos incoterms especiales, los cuales son CIF, CIF y CIP. En ambos casos la entrega es en origen y por tanto el riesgo es del comprador pero el acuerdo al que han llegado es que el vendedor contrata el seguro a nombre y cuenta del comprador. En una venta SIF o SIP, el vendedor contrata el seguro, pero el riesgo es del comprador. Es por ello que esos cinco terms son muy precisos respecto al tipo de seguro que debe contratarse. Bueno, entonces eh, eso es todo lo que les tenía que decir. En cuanto a esta evidencia, espero pues que sea de, de su total entendimiento. Bueno, muchísimas gracias.